0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein melancholischer Grundton schwingt mit in der deutschen Barockdichtung, Auch wenn sie die Liebe feiert, die Natur bejubelt, Gott preist oder die Schönheit besingt. Gabriele Knetsch über deutsche Dichtung im Schatten des Dreißigjährigen Krieges.
1: Es ist alles eitel. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Tatenruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist all dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind? als eine Wiesenblume, die man nicht wiederfindt. Noch will, was ewig ist,
2: kein einzig Mensch betrachten. Ein melancholischer Grundton schwingt mit in der deutschen Barockdichtung. Auch dann, wenn sie die Liebe feiert, die Natur bejubelt, Gott preist oder die Schönheit besingt. Doch es ist alles eitel, wie Andreas Gryphius einer der berühmtesten deutschen Barockdichter, eines der berühmtesten deutschen Barockgedichte überschrieben hat. Nichtig, vergeblich, vom Schatten des Todes bedroht. Blühende Städte gehen unter, der menschliche Ruhm schwindet. Alles ist vergänglich, wie eine Wiesenblume. Es ist dieses auf ein Jenseits ausgerichtete Denken, das einer Leistungsgesellschaft wie unserer, die Literatur deutscher Barockschriftsteller, fremd macht. Memento mori, gedenke, dass du sterben wirst. So lautet eines der Grundprinzipien im Barock. Vanitas, Nichtigkeit, ein anderes. Carpe diem, genieße den Tag, ein drittes. Wie das barocke Weltbild funktioniert, erklärt Professor Friedrich Vollhardt, Professor für Literatur der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität.
0: Die ältere Forschung, auch in der Kunstgeschichte, hat gern von dem sogenannten antithetischen Weltbild des Barock gesprochen, dass man auf der einen Seite eben diese Opulenz, die Diesseitsbejahung findet und auf der anderen Seite die Vanitas-Motive, das Sich-Konfrontieren mit der eigenen Vergänglichkeit, mit der Hinfälligkeit des Leibes, mit der Begrenztheit des irdischen Lebens und die dann implizit mitgedachte Heilserfahrung, die man im Glauben sucht, das sich vorbereiten auf die letzten Dinge.
2: Der Begriff Barock, abgeleitet vom portugiesischen Wort für eine merkwürdig geformte Perle, bezeichnet einen Stil. Das Überbordende, Verspielte, Manieristische. Aber das Barock wird auch als Epochenbegriff verwendet und umfasst grob das gesamte 17. Jahrhundert.
0: Er schließt vieles ein, die höfische Literatur, aber auch die Literatur in akademischen Zirkeln. Er umfasst natürlich auch die verschiedenen Institutionen, in denen gedichtet wurde, in denen man literarisch kommunizierte. Das sind humanistische Gelehrtenzirkel, aber es wurde auch für die Schulbühne gedichtet. Es gab die geistliche Lyrik, die erbaulichen Zwecken diente. Natürlich auch die Höfe als ein Zentrum, die Oper entsteht, es gibt Ballette, Dinge, die uns heute noch vertraut sind, die im 17. Jahrhundert sehr lebendig ausgeübt wurden und das die verschiedenen Konfessionen übergreifend.
1: Vergänglichkeit der Schönheit. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Der liebliche Korall der Lippen wird verbleichen, Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand. Der Augen süßer Blitz, die Kräfte deiner Hand, Für welchen solches fällt, die werden zeitlich weichen. Das Haar, das heute kann des Goldes Glanz erreichen, Tilgt endlich Tag und Jahr als ein gemeines Band. Der wohlgesetzte Fuß, die lieblichen Gebärden, die werden teils zu Staub, teils nichts und nichtig werden. Dann opfert keiner mehr der Gottheit deiner Pracht. Dies und noch mehr als dies muss endlich untergehen. Dein Herze kann allein zu aller Zeit bestehen, dieweil es die Natur aus Diamant gemacht.
2: Der Dichter Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Zeitgenosse und Freund von Andreas Gryphius inszeniert den krassen Gegensatz zwischen Jugend und Schönheit auf der einen Seite und den Verfall auf der anderen in einer virtuosen Sprache, die mit suggestiven Bildern arbeitet. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen, muss ein Sprachbild ganz nach dem Geschmack barocker Leserinnen und Leser gewesen sein. Anzügliche Erotik verbindet sich hier mit schaurig-schöner Gruseltrastik. Sprachliche Gegensätze gehören zum Arsenal barocker Dichter, wie die Tinte zum Füller. Aber ein so ausgefallenes Sprachbild wie »Der Schultern warmer Schnee« verblüfft vielleicht selbst mit Künstlichkeit und Kunstfertigkeit vertraute Barockleser. Es geht in der Literatur des 17. Jahrhunderts nicht um originelle Themen, die entsprechen gewissermaßen dem Standardrepertoire, sondern um die originelle sprachliche Umsetzung, um das sprachliche Erlebnis für Kenner.
0: Es gibt das Moment der Häufung, der Amplifikatio, das Wiederholen und das Einprägen von besonders sinnfälligen, für das Leben des Einzelnen wichtigen Momenten. Es gibt aber, je älter das Jahrhundert wird, auch das Moment, dass der Einsatz bestimmter rhetorischer Stilmittel schon den Zeitgenossen als übertrieben vorkommen konnte. Man spricht vom barocken Schwulst. Sprechen wir, neutraler vielleicht, vom sprachlichen Exzess.
2: Der wird in der Barocklyrik durch eine strenge, regelhafte Form gebändigt. Das Sonett wird zur vorherrschenden Form. Es besteht aus vier Strophen, aus zwei Vierzeilern im umarmenden Reim, A, B, B A, und zwei Dreizeiler im Schweifreim, C, C, D. Als Versmaß kommt der Alexandriner in Mode. Sechs Silben, die im Wechsel betont und unbetont werden. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen.
0: Der Alexandriner-Vers bietet sich an, solche antithetischen Strukturen dem Gedicht einzumontieren durch die Zäsur in der Mitte des Verses. Die Lyrik ist in den Formen, wie sie Gruvius hinterlassen hat, aber auch Fleming und andere bedeutende Autoren der Zeit, anspruchsvoll. Sie ist gelehrt, sie will den Leser zur Reflexion anleiten, was die letzten Dinge des Lebens angeht, aber sie will auch unterhalten. Gelehrte Dichter
2: schreiben für ein gelehrtes Publikum, das sich darüber freut, sprachliche Rätsel zu entwirren oder komplexe Bilder zu entziffern. Die Sonne ist ein wachsgelber Ball, das Meer das erboste Salz, der Blitz ein liederlicher Wetterbolz,
0: die Fische, die kleine Schuppenrott. Das Verhältnis von Autor und Publikum war ein symmetrisches. Ein gelehrter Autor schrieb für ein gelehrtes Gegenüber, bei dem er voraussetzen konnte, dass das Emblem, dass die Anspielung, das Zitat aus einem antiken Klassiker sofort erkannt wurde.
2: Die poetische Sammlung, der poetische Trichter von Georg Philipp Harstörfer etwa, führt 539 Begriffe auf, zu denen er allegorische Umschreibungen entwirft. Das Emblem kommt in Mode. Ganze Emblemsammlungen listen die üblicherweise verwendeten Sinnbilder auf.
0: Es gibt eine kurze Überschrift, die den Leser zum Nachdenken anregen soll, da sie ein Rätsel bildet, das aufgelöst werden will. Und diese Auflösung findet sich dann in einem Bild, das dieser Unterschrift folgt, aber das sich noch nicht ganz aus sich selbst erklärt, sondern noch eine Bildunterschrift verlangt, in dem dieses Emblem, die Pictura, enträtselt wird. Und diese Dreiheit des Emblems, also Inscriptio, Überschrift, Pictura, das Bild selbst und die Subskriptio, diese Dreiteilung machte das Emblem so beliebt.
2: Gedichte, Embleme, Sinnsprüche, Kirchenlieder, die heute noch im Gottesdienst gesungen werden, Elegien, auch geistvolle Epigramme dienen den Lesern zur Unterhaltung. Aber immer auch zur religiös-moralischen Unterweisung. Tugenden sollen gestärkt, sündhaftes Verhalten getadelt werden. Zum Beispiel die Hoffart. Wie in einem Rätsel von Georg Philipp Harsdörfer, das seine Auflösung gleich im Titel trägt.
1: Der Spiegel. Es pflegt sich meinem Rat, die Schönheit zu vertrauen. Der ich ohne Augen bin, mach aller Augen schauen. Was ich gesehen hab, das bild ich
2: treulich vor der mir nicht glauben will, ist ein verblender Tor. Deutsche Barockdichter und auch einige Dichterinnen, wie die österreichische Protestantin Katharina Regina von Greifenberg, inspirieren sich an ausländischen Vorbildern. An der italienischen Sonettdichtung eines Petrarca, aber sie schulen ihren Stil auch an den großen lateinischen Dichtern, Horaz oder Vergil. Deutsche Literaten schrieben bis dato ihre Werke in Latein. Erst Martin Opitz macht das Deutsche zu einer Literatursprache. 300 Jahre, nachdem in Italien ein Dante oder ein Petrarca in Volkssprache große Literatur verfasst hatte. Martin Opitz' einflussreichem Buch von der Poeterei sind nicht nur strenge und klare Regeln für die deutsche Dichtung zu verdanken, sondern auch, dass es seit dem Barockzeitalter eine nationale Qualitätsliteratur in deutscher Sprache gibt.
0: Man muss sich vorstellen, dass etwa bis an die Schwelle des 17. Jahrhunderts die Kunstform der Lyrik in Deutschland wesentlich lateinisch, das heißt neulateinisch, war. Erst mit der von Martin Opitz durchgeführten Reform, wie man es immer wieder nennt, seinem berühmten Buch von der deutschen Poeterei aus dem Jahr 1624, ändert sich das. Reform ist vielleicht zu wenig gesagt, es war so etwas wie ein kulturpatriotisches Programm, das er umgesetzt hat.
2: Opitz stammt, wie viele seiner Dichterkollegen, aus Schlesien. Aber während Andreas Grüfius heute noch Leser durch seinen ergreifenden Stil oder Hofmann von Hofmannswalder durch seine intellektuellen Sprachbilder anspricht, macht sich Opitz mehr durch seine Übersetzungen, seine Mustertexte und seine Dichtungstheorie einen Namen. Opitz erlebt, wie viele Schriftsteller seiner Zeit, den dreißigjährigen Krieg mit und stirbt 1639 an der Pest. In seinem Trostgedicht beschreibt Opitz, wie Deutschland unter den Verheerungen des Krieges leidet. Allerdings, wie es für ihn typisch ist, in einer abgeklärten, gemäßigten Sprache. Nicht Anklage, sondern Trost ist sein Ziel. Das Land ist grausamlich von Reiterei erklungen,
1: der übergroßen Last zu weichen fast gedrungen. Kein Vorgebirge hat sich weit genug erstreckt, kein weiter Wald, die Zahl des Heeres
2: ganz bedeckt. Die Gräuel des 30-jährigen Krieges prägen die Schriftsteller der damaligen Zeit zutiefst. Der Krieg dauert von 1618 bis 1648 und traumatisiert eine ganze Generation. Unter dem Vorwand konfessioneller Streitigkeiten tragen die Großmächte Österreich, Spanien, Frankreich und Schweden ihre Machtkämpfe auf deutschem Gebiet aus. Soldaten plündern Dörfer und Städte. Hungersnöte und Seuchen breiten sich aus. Die Pest rafft die Menschen hinweg. Die Zahl der Einwohner in Deutschland reduziert sich im Krieg von rund 16 auf 11 Millionen. Der Tod ist ein ständiger Begleiter der barocken Menschen. Und das spiegelt sich auch in der Literatur wider. Dazu kommen Glaubenskonflikte. Gläubige Protestanten müssen unter dem Druck ihrer jeweiligen Herrscher zum Katholizismus konvertieren und umgekehrt. Andreas Grüfius beschreibt das kriegsverheerte Deutschland drastisch in seinem Sonett Tränen des Vaterlands. Die Türme stehen in Glut, die Kirch ist umgekehrt,
1: das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschenkt, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahre, als unsere Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam
2: fortgedrungen. Gryphius Kriegsschilderung liest sich erschütternd realistisch. Dennoch zweifeln Barockforscher daran, dass es sich dabei um persönliche Erlebnisse handle. Die Barockliteratur, so die allgemeine Lehrmeinung, sei unpersönlich, öffentlich und verwandle vermeintlich Erlebtes, in eine überpersönlich verwertbare Aussage auf dem Weg hin zur Stärkung des Gottesglaubens. Entsprechend lässt Andreas Gryphius sein Kriegsgedicht mit einer religiösen Pointe enden. Schlimmer als der Krieg sei die Gefahr fürs Seelenheil. Doch schweig ich noch von
1: dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen
0: der Krieg hat tiefe Spuren hinterlassen in der Literatur. Natürlich wäre hier an erster Stelle der Simplicissimus von Grimmelshausen zu erwähnen. Aber auch in der Lyrik. Opitz hat ein großes Trostgedicht geschrieben. Und viele andere Autoren haben sich zu den grauenvollen Ereignissen der Zeit auch im Medium der Literatur geäußert. Kryfius hat den Krieg selbst gar nicht kennengelernt, da er sich im Ausland aufhielt zu Studienzwecken. Der Krieg in seinem ganzen Grauen, die Zerstörung, sind immer auch religiös ausgelegt worden. Es ist danach gefragt worden, ob es eine Strafe Gottes ist.
2: Das gilt auch für den berühmtesten Roman des deutschen Barocks. Grimmelshausens Schelmenroman, der abenteuerliche Simplicissimus. Anders als seine gelehrten Dichterkollegen ist Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen ein Outsider des Literaturbetriebes. Er hat tatsächlich als Soldat im Krieg gekämpft. Und das merkt man seinem realistischen, ironisch-satirischen Roman auch an. Da fing man erst an,
1: die Steine von den Pistolen und hingegen anstatt deren der Bauern Daumen aufzuschrauben und die armen Schelmen so zu foltern, als wenn man hätte Hexen brennen wollen, weswegen sie auch einen von den gefangenen Bauern bereits in Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren obwohl er noch nichts bekannt hatte. Einem anderen machten sie ein Seil um den Kopf und drehten es mit einem Stock zusammen, dass ihm das Blut zu Mund, Nas und Ohren heraussprang. In Summe, es hatte jeder seine eigene Invention, die Bauern zu peinigen, und somit auch jeder Bauer seine
2: sonderbare Martha. Seine Kritik an den Zeitumständen und die schaurigen Erlebnisse des Krieges stürzen Grimmelshausen allerdings nicht, wie man heute vermuten könnte, in eine Glaubenskrise. Das gilt ebenso für die anderen Literaten des Barock. Die meisten von ihnen verfassen sowohl geistliche als auch weltliche Texte. Für sie kein Widerspruch. Denn der barocke Mensch ist grundsätzlich im Glauben verankert. Für die Literaten des deutschen Barocks gilt es, religiöse Alternativen zu einer Welt zu entwickeln, die sie als schrecklich, gefährlich oder nichtig erleben. Weltflucht ist eine Möglichkeit. Jener fromme Einsiedler im Wald, der Simplicissimus religiös bildet und aufzieht, wird im Roman als Musterbeispiel des Glaubens beschrieben. Andreas Grüfius trotzt der Welt, dem Wohnhaus Grimmer Schmerzen, mit einer stoisch gelassenen Grundhaltung. Andere Schriftsteller machen sich auf den Weg der religiösen Versenkung und der Mystik. Zum Beispiel der Schlesier Johann Scheffler. 1653 konvertiert er zum Katholizismus und nennt sich von da an Angelus Silesius, schlesischer Gottesbote. Ähnlich wie die spanischen Mystiker Teresa von Avila oder Johannes vom Kreuz beschreibt er seine Gotteserfahrung als erotische Liebesbeziehung. jesus Minne nennen das die Forscher. Wo ist der Schönste, den ich liebe? Wo ist mein Seelenbräutigam?
1: Wo ist mein Hirt und auch mein Lamm, um den ich mich so sehr betrübe? Sagt an, ihr Wiesen und ihr Matten, ob ich bei euch ihn finden soll, dass ich mich unter seinem Schatten kann laben und erfrischen wohl. Sagt an, ihr Lilien und Narzissen, wo ist das zarte Lilienkind? Ihr Rosen, saget mir geschwind, ob ich ihn kann bei euch genießen? Ihr Hyazinthen und Violen, ihr Blumen alle Mannigfalt,
2: »Sagt, ob ich ihn bei euch soll holen, damit er mich erquicke bald.« In der Barockliteratur hebt sich die Spannung zwischen sinnlicher Erotik und tief empfundenem Glauben auf. Die Spannung ist jedoch im Alltag allgegenwärtig. Und die Menschen müssen lernen, mit ihr zu leben. Die Verwüstungen des Krieges und die künstliche Ästhetik der Literatur. Erlittenes Leid und Elend, aber auch Hoffnung auf die Erlösung nach dem Tod. Opulente Feste an den Höfen, aber auch Hunger und Armut unter den Bauern. Und so ist es, zumindest sprachlich, nur ein kleiner Schritt von Angelus Silesius' religiöser Schäferdichtung zu der ganz und gar frivol anmutenden Schäferstunde Paul Flemings. Wie er wolle geküsst sein. Nirgends hin
1: als auf den Mund, da sinkt's in des Herzens Grund. Nicht so frei, nicht zu so gezwungen, nicht mit gar zu faulen Zungen. Nicht zu so wenig, nicht zu so viel. Beides wird sonst Kinderspiel. Nicht zu so laut und nicht zu so leise. Beider Maß ist rechte Weise. Nicht zu so nah, nicht zu so weit. Dies macht Kummer, jenes Leid. Nicht zu so trocken, nicht zu so feuchte. Wie Adonis Venus reichte. Küsse nun ein jeder Mann, wie er weiß, will, soll und kann. Ich nur und die Liebste wissen wie wir
2: uns recht sollen küssen. Schein und Sein vermischen sich im großen Welttheater, so der Titel des spanischen Theatergenies Calderón de la Barca. Alles steht auf wackeligen Füßen. Eben dies macht die Faszination der für uns so fremden Barockdichtung aus. Die Literatur des 17. Jahrhunderts ist opulente, schwere Kost. Andreas Grüfios schleudert seinen Lesern seine Zentner Worte um die Ohren, aber sie ist auch sprachlich verspielt. Sie ist zutiefst moralisch und ist zugleich galant. Sie ist sprachlich hochartifiziell und klingt oft dramatisch authentisch. Sie feiert die Welt, aber noch vielmehr den Tod. Einige barocke Dichte gehören zum Besten, was die deutsche Literatur überhaupt zu bieten hat. An erster Stelle steht hier Andreas Gryphius, dieser tiefreligiöse, ernsthafte Mann. Er setzt Maßstäbe in der deutschen Literatur und zeigt, was Sprache überhaupt zu leisten vermag. Die Geburt Jesu zeichnet er aus einer ganz anderen Perspektive als hochexpressives, klangvolles Sprachgemälde. Schon im Klang vermittelt sich die Botschaft, dass an Weihnachten die Nacht dieser Welt durch das Licht des Erlösers aufgehoben wird.
1: Nacht Mehr denn lichte Nacht, Nacht lichter als der Tag, Nacht heller als die Sonne, in der das Licht geboren, das Gott, der Licht in Licht wohnhaftig, ihm erkoren, o Nacht, die alle Nächt und Tage trotzen mag. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Gabriele Knetsch. Regie Irene Schuck. Es sprachen Katja Bürkle und Wolfgang Pregler. Technik Christiane Schmidtbauer. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.